0: Привет, друзья! Это вновь комфортабельная студия face to face а значит на очереди новый выпуск RunFuck подкаст. И сегодня мы поговорим про забеги, которые в наше непростое время стали такими островками стабильности. И поговорим о том, как фактически своими руками сделать забег у себя на районе. Мы поговорим про паркраны. И сегодня у нас в гостях Наталья Дулебенец, директор по развитию Паркран Россия и Андрей Литуновский, ключевой волонтер Паркрана Кузьминки, одного из крупнейших Паркранов в Москве и я думаю, что и в России тоже. Uh, первый вопрос, Наташа, тебе. Вот uh, понятно, что есть некий официальный канон, там есть Википедия. Можешь немножко рассказать, uh, погрузить наших слушателей в uh, то, как uh, возник Паркран, откуда выросла эта история и в какой стране это впервые
1: случилось? Всем привет. Паркран придумали не мы, не в России. Это все началось в Англии 17 лет назад, 2 октября 2004 года. Пол синтон -Хьюит, основатель движения Паркран, он был членом одного бегового клуба. У них было очень хорошее сообщество. Ребята дружили, ездили по разным соревнованиям, вместе тренировались. Но в какой-то момент у Пола было случилась травма, вот, и вообще было серьезное такое психологическое состояние, вот, и ему не хватало поддержки друзей, поддержки сообщества, и он а, не хотел упадать в вот этой атмосферы бегового клуба, который его, ну, очень поддерживали, мотивировали, вот. и а, чтобы, вот, а, себе создать такое хорошее окружение, вообще людям другим, он а, пригласил всех в парк и сказал, ребят, давайте вы будете бегать на время, а я буду засекать, Ребят начали встречаться каждую субботу. Вот, и через некоторое время Пол понял, что люди приходят не побегать, не показать свой лучший результат, а приходят именно пообщаться. И вот эта цель, которую изначально он составил, была выполнена. И сейчас мы имеем огромное движение, 24 страны, более 2000 локаций, где проводятся паркраны.
0: Uh -huh. А вот как развивался вообще паркран в мире? И когда он впервые пришел в Россию?
1: Поняли, что у людей есть интерес, и основная сила «Паркрана» – это именно мероприятие возле дома. То есть а, участникам было легче и проще участвовать там в своем парке домашнем. И концепция а, перешла именно такая, что забег на районе, пробежка около дома, чтобы как можно больше людей могли в движение попасть. Вот. В Россию «Паркран» пришел в 2014 году. Создатели движения узнали о «Паркране» статьи в New Runners. Статья была о от русского... Э, Россиянин, который живет в Англии, участвует в парк Рай, ему это очень нравилось, и он рассказывал об этом движении в, в, ну, в этой статье. Под ней встретились руководители движений Семен Сериков, Семен Лазарев, Максим Егоров и таким, Алексей Метелин тогда, и там начали переписываться в комментариях, давайте сделаем такое же у нас. Вот, и интересно, что... Но у
0: нас, насколько я понимаю, же были уже были какие-то парковые забеги к этому моменту, и что-то проводилось в парках, вот, ну, может быть, не совсем аналогичная паркран, но были какие-то забеги.
1: А, ну, вот, на самом деле, я сейчас... Паркран, он родился из парковых забегов. То есть ребята, вот, когда а, познакомились, да, под этой статьей, они а, вышли впервые на Воробьёвы горы на такую пробежку, и а, им понравилось. Они такие, ну, давайте сделать каждую субботу. И до открытия паркана целый год проводили вот эти парковые забеги, то есть когда официальное движение пришло в Россию. А интересно, что когда вот они после первой пробежки они написали а, Полу, Пол, мы готовы открыть паркран в России, вот мы провели там, первый забег, что нужно для этого сделать? И Пол ответил, а, у нас вообще нет планов на Россию, у вас там круглый год зима, <сих> и ходят медведи. Типа, продолжайте, но пока парк паркраном все не называйте, это франшиза. Вот, и ребята начали продолжать, проводили в разных парках, и в Кузьминках, и на Воробьевых горах, и в Коломенском, абсолютно в разных, в Тушино. И были на связи с Полом, и Пол увидел, что ребята настойчивые, действительно хотят. В один из дней он приехал в Россию, поучаствовал в таком парковом забеге у нас в Кузьминках как раз и а, сказал, что у вас получилось сделать такую же атмосферу, как во всех программах мира, то есть именно поддержку, именно ощущалась эта сила сообщества, и, конечно, программ России придет. 9 месяцев ушло на перевод всех материалов, на подготовку сайтов, а, правил, система регистрации и так далее. Вот, и... А первую неделю марта 2014 года паркран открылся в двух парках, Коломенская и Северная Тушина. Но идея паркара не подразумевает, как раньше это было в разных парках, да, то есть в одном месте, всегда в одно и то же время, по той же самой дистанции. И вот дальше мы постепенно растем.
0: В какой момент, ну, ты же наверняка смотрела, как развивался паркран в мире, в какой момент это переросло из такого домашнего забега, да, вот забега на районе в довольно-таки, скажем так, Формализованные комьюнити, да, у которого есть правила, брендбук, там, я не знаю, там определенные требования, потому что э, все-таки не каждый может назвать себя паркраном, да, не каждая пробежка в парке около дома. Вот э, как это произошло и почему это произошло, Пол про это как-то рассказывал.
1: Движение растет, меняется. И э, очень сложно делать одно одинаковое событие в двух тысячах локаций. То есть понятно, что это должно быть все прописано максимально понятно по определенным правилам, чтобы ну, участники везде могли э, там, прийти, получить результат, получить одинаковую атмосферу. Э, я думаю, что наши коллеги к этому пришли, как только началась вот эта популярность программ, когда огромное количество заявок, люди спрашивают, и тебе вольно-невольно приходится все эти моменты описывать, даже мы, когда ты там миллион раз отвечаешь на один и тот же вопрос, мы уже там готовим, да, какие-то шаблоны себе. Вот, и у наших коллег также, то есть у них все структурировано, все понятно, когда новая страна к ним приходит, у них все это по определенному алгоритму. И у нас также новые паркраны открываются, то есть определенные шаги, которые все проходят.
0: То есть есть какие-то гайдлайны. А вот а, есть ли вообще у российского паркрана какие-то свои особенности в сравнении с зарубежными аналогами, то есть, я не знаю, там, как, как наш паркран отличается от какого-нибудь берлинского паркрана.
1: Как ты думаешь, Андрей?
0: Всем привет. Ну, я могу
2: сравнить с берлинским, потому что я на нем был. Сейчас у нас немножко другие правила. Сейчас нельзя пить чай, а так до пандемии в лучшие времена... В общем, практически все паркраны вводили такую привычку, вольно или невольно, оставаться после паркрана и пить чай, приносить тортики, отмечать дни рождения, какие-то круглые даты, забеги, вот таким чаепитием. Вот. В Берлине, например, такого не было. Перед берлинским марафоном большой десант из России приехал на марафон и привезли угощение местной команде, конфеты, еще что-то. И вот местная команда забрала эти конфеты и ушли куда-то пить чай к себе, а мы остались одни там. Вот, ну, такое, такое вот
0: такое отличие. Андрей, можешь рассказать вообще, как ты попал в паркран, то есть вот как ты попал в это движение, с чего у тебя началась большая любовь к этому событию, да, серии событий, мероприятию, то есть вот как, как в твоей жизни случилось это все?
2: Ну, наверное, как у многих людей, ты начинаешь бегать после бурной молодости, там, набранного веса или еще чего-то. Вот я начал бегать, пробежал десятку, понял, что хочу пробежать марафон, начал к нему сам готовиться и в какой-то момент ощутил необходимость комьюнити какого-то, ну, что поддержки не только семьи, еще там нескольких человек, но и окружение... Который тебя подтолкнет еще там, не даст тебе остановиться. Вот. Узнал про то, что у нас в районе есть такое, такое движение Паркран. До этого я с ним был знаком только по касательной, потому что как-то в районном блоге писал, попросили разместить новость, такую я написал. И э, зимой, в феврале, я пришел на Паркран, сразу влился. Вот, как раз И познакомился. Какой год? Кажется, это был 17-й год. Или 16 не могу точно вспомнить уже. Он познакомился как раз с Наташей. Наташа была руководителем забега. Тогда еще ходило людей не так много, как сейчас. Порядка 40 человек, может быть, может быть, даже меньше. И все новички, они очень были заметны. Ну, то есть новый человек приходит, новое лицо. Спросили меня, как зовут, где бегаешь, где живешь. Потом я пробежал, и после мне еще раз обработали приятно, значит, как тебе все, все ли понравилось, как трасса, тяжело ли бежалось, или нет, подходи к нам, мы здесь пьем чай, угощайся печеньем, и вроде я уже со всеми, как будто давние знакомые, а только час назад их увидел первый раз, вот, и с тех пор я практически каждую субботу стараюсь проводить на паркране в качестве участника я даже сейчас не говорю слово бегун. То есть участник может не только бегать, но и пройти скандинавскую ходьбу, или просто прогуляться, вот, или пробежаться, или быстро пробежаться. Или вот в качестве участника, или в качестве волонтера. Сейчас у меня 109 участий и больше 100. 101 волонтерство, кажется, на парк раньше.
0: Андрей уже сказал, что ты была к тому времени руководителем забега. Вот как для тебя началась любовь к паркрану? С чего как бы с чего ты пришла в это движение?
1: Ой, я очень люблю этот вопрос, потому что для меня это самое эмоциональное. Когда новички приходят, я говорю, как круто ваша жизнь сегодня поменяется, потому что а, у меня, честно сказать, не было такого события, вот а, где ты приходишь, и тебе настолько все рады, открыты. У меня первый паркран мой случился в Коломенском в июле 2014 года. Я тогда бегала одна, ну, как знаете, жизнь меняется, то есть ты закончила университет, да, у тебя было там сообщество, друзья, там движение, тусовка, и тут ты заходишь в офис, да, начинаешь работать, и мне стало, честно, скучно. Я подумала, что пора что-то менять. Начала сама побегивать, вот, но это сильно как бы не увеличило круг моих друзей, вот, и я решила искать, а где вообще люди бегают, с кем и тогда в поисковике мне выдало два забега. Верон Москва, это Nike проводила раньше, и а, второе — это Паркран. Я зарегистрировалась на оба, но на Верон Москву не пошла из-за того, что был дождь. Вот. А на Паркран шла свои первые три месяца и очень об этом потом жалела. А, и так, когда я пришла... А... Ну, ты приходишь, во-первых, ты сразу чувствуешь, эту атмосферу. Вот Я не знаю, я в Москве до сих пор такого редко где чувствую, когда ну, где реально люди расположены, у тебя что-то спрашивают, тебе там что-то предлагают. Вот. И мне очень запомнился момент, когда я уже пробежала свою первую пятерку на Паркране. Это было для меня очень сложно, потому что было очень жарко. Вот. И а, по дороге бежал дедушка Валерий Колесников, ему было тогда около 70 лет. Вот, и он читал стихи всем девчонкам, подбадривал, в общем, такой, он почти пешком шел. И на финише мы уже все финишировали, там, пили чаек, общались. И когда он финишировал, он, это обычно последним был, все просто выстраивались ему аплодировали. Он делал финишное ускорение 100 метров. И меня настолько это поразило, что люди как бы вот так вот, э вообще как бы, ну, можно сказать, незнакомого человека приветствовать, встречают, меня это прям очень тронуло. И я стала ходить каждую субботу, и это очень поменяло мою жизнь. То есть я нашла себе окружение. То есть мы с ребятами ездили по разным странам, участвовали в забегах. Часто наши родные не могут понять, да, как бы, ну, странно платить там деньги, куда-то ехать, бежать 20-40 километров. Вот, как бы, что-то не то, да. Вот, на паркране как бы люди тебя поймут, поддержат, и это прям очень круто. А через некоторое время мы уже открыли паркран в своем парке, рядом с домом, в Кузьминках. И это... Я считаю самое вообще классное, что я сделала. Мне сначала было очень страшно быть директором, потому что писать каждую субботу что-то организовывать, а я люблю путешествовать. Там у меня там свои какие-то увлечения, да, не, не очень. Ну, мне хотелось в это идти, но я прила очень поддержку нашей команды, и мы это сделали. Сейчас я считаю, что это самое классное, что я сейчас на данный момент как бы сделала.
0: А вообще сколько человек нужно, чтобы организовать парк-ран?
1: Мы сейчас работаем, с, чтобы на, ну, начать делать первые шаги, минимум 3-4 человека. То есть это именно организаторы, не то чтобы там волонтер, который один раз в месяц придет, а именно ребят, которые горят идеей, чтобы они могли меняться и, соответственно, каждую субботу проводить.
0: Uh -huh. А ну и кто, кто за что отвечает в этой команде? То есть вот 4 человека, окей, хорошо. И вот кого нужно в первую очередь найти, если хочется сделать паркран у себя на районе?
1: но, как правило, это все четыре человека должны быть именно руководителями, директорами. То есть, когда у нас есть организатор, который все умеет, все знает, ты можешь просто прохожих, ну как бы собрать их, обучить там работать на секундомере, там на сканере, это все очень просто. Главное, чтобы были люди, которые все умеют и могут организовать других. Ну то есть, которые там первый раз пришли, обучить волонтеров, понимать, что делать в экстренных ситуациях. Ну то есть, именно. 4-3 руководителя нам нужны. А команда уже потом обрастает. То есть, когда мы каждую субботу встречаемся, мы э, подтягиваемся волонтеров новых, с участниками работаем, и со временем команда очень сильно растет, и ну, становится легче находить волонтеров на каждый программ.
0: А, Андрей, как вот это в, в, в Кузьминках происходит? У нас большая достаточно команда
2: волонтерская, порядка 30 человек. Это те, кто на регулярной основе волонтерит. Вот. Вообще в иерархии, если можно так сказать, паркрановской, есть ивент-директор, человек, который отвечает за конкретный паркран, за конкретную локацию. Вот у нас в Кузьминках это Максим Силаев, Есть еще ран-директора, это люди, которые занимаются паркраном в определенную дату, в ближайшую субботу. Это человек, который должен собрать волонтеров, оповестить, то есть провести какие-то Подготовительные работы. Вот. И, соответственно, ряд волонтеров это основные секундомер, сканер, замыкающий
1: картики позиций.
2: И, <с и <с раздача карточек позиции плюс директор. Вот, там, и человек. маршалы еще у нас. Да, вот. Ну, соответственно, если трасса сложная, должны быть маршалы. Чем больше, тем лучше. Потому что очень важная часть паркрана это вопросы безопасности. Вот, поэтому есть серьезные инструктажи. Директор отвечает в том числе за безопасность трассы. То есть ребята бегут перед паркраном, у нас проверяют трассу, все ли хорошо, расставляют фишки. Если есть какие-то сложности или опасения, что люди могут пострадать, ну, например, гололед упасть или дерево рухнуло или еще что-то, то, то ран-директор вправе отменить паркран прямо в момент перед стартом. Это такое тоже может быть. Вот. У нас э, такого, кажется, не случалось ни разу, на моей памяти. Вот. Ну и вот касательно волонтерской команды, ну, наверное, у нас нет сложностей э, с волонтерами. Но опять же это связано с тем, что у нас много людей ходит участвовать. Соответственно, участники, мы просим, приглашаем людей попробовать поволонтерить. Многие волонтерят чаще, чем э, участвуют. А есть люди, которые даже не участвуют в Паркране, им нравится волонтерить. То есть у них волонтерств десятки забегов или прохождений трассы единицы.
0: Mm -hmm. Ну вот мы немножко затронули тему про а, безопасность трассы. Вообще какие требования к трассе Паркрана? Везде ли его можно открыть? Обязательно ли для этого нужен парк, или это может быть, я не знаю, там какая-то набережная пустынная, то есть вот как, если я хочу вдруг у себя на районе открыть паркран, то и у меня там нет парка, что мне делать?
1: Я все считаю, что паркран открылся где-нибудь на пляже в России, но пока такого нет, хотя в мире очень многие бегают по, пере... по побережью, по песку, вот, есть паркраны, которые бегают там возле гейзерных источников, тоже очень красиво, во всяких парках, в да, культурных локациях, ну, прямо миллион разных вариантов. Вот самое главное, чтобы это было безопасно, то есть не было пересечений с парковками, с дорогами, потому что мы как бы не перекрываем а, для наших участников, да, каждую субботу это нужно специальное согласование, мы делаем только там, где уже трасс безопасна, да. И важно, чтобы покрытие было доступно да, для пробежа круглый год прогулок, потому что, соответственно, если у вас <laughs> зимой все засыпает, и это не чистится, да, то в таком месте паркран будет сложно проводить. А в России сейчас самые популярные – это парки, набережные, скверы. На аллеях у нас иногда вот проводится. А в принципе, наверное, вот пока все.
0: Uh -huh. А если говорить об инвентаре, что нужно для того, чтобы э, открыть паркран? То есть какой набор... Э оборудование нужно, чтобы там, от штаб-квартиры в Лондоне было дано добро на открытие паркрана?
1: Ну, на самом деле, оборудование, наверное, это одна из частей, да? это не, не самое важное. Да? То есть у нас паркран вообще, в принципе, он достаточно простой, вот, и нам важно, чтобы он был простым как для участников, так и для организаторов. То есть участнику один раз нужно зарегистрироваться, и с этой карточкой в любой парк, распечатать свой личный штрих-код, и с этой карточкой в любой парк мира можно попасть, везде абсолютно одинаковые правила. Вот тогда до этого спросил вопрос, а в чем отличие? А сила паркрана именно в том, что, ну, конечно, все парк, все люди разные, все по-разному относятся, да, где-то какие-то свои изюминки есть, но сила паркрана именно в том, что везде все одинаково. Одинаковая атмосфера, одинаковые правила участия. Вот, и где бы ты ни оказался, в какой точке мира, ты реально понимаешь, что делать, даже можешь не говорить там на каком-то языке, ничего не спрашивать, то есть это так же, как у тебя дома. Вот, по поводу оборудования, вернусь к этому вопросу, как только мы, соответственно, с командой познакомились, да, нашли этих 3-4 человека, нашли с ним безопасный маршрут, мы должны, да, понять как, как мы будем искать, закупать это оборудование. Оно очень простое, потому что ну, важно, чтобы паркран там, не надо было на автомобиле да, это все приносить. То есть оборудование умещается в рюкзак. Это фишки для разметки. Это флаг. То есть всегда видно, да, что это наше мероприятие. Это... Сейчас у нас... Раньше у нас было железное оборудование. Мы так называем сканеры и секундомеры. Сейчас благодаря пандемии мы перешли полностью на приложение. Вот карточки позиций и э, одежда, манишки для волонтеров. В принципе, вот весь комплект оборудования. То есть это, ну, на самом деле, не самый большой вопрос, который э, ну, нужно вот, закрыть. Сложнее найти команду, локацию, согласовать. Вот. А с оборудованием уже это решаем.
0: Вот, кстати, ты сказала про э, штрих-код, да, и mm -hmm. я сразу вспомнил, что вот штрих на паркране должен быть обязательно распечатан, и нельзя его показать на экране смартфона. Вот на твой взгляд, не является ли это некоторым архаизмом? Почему паркран до сих пор как бы выступает за такие физические носители?
1: Во-первых, когда вы регистрируетесь на паркран, у вас спрашивают, а с кем я могу связаться, если вдруг произошел какой-то экстренный случай. И под штрих всегда написано, Номер э, человека, да, которому можно позвонить, да, то есть какого-то родного, близкого, да, э, телефон практически невозможно разблокировать в таком случае. Карточка, паркран, она всегда с тобой. Вот. А второй момент а, наше оборудование. Ну, не позволяет нам во всех странах мира, во всех локациях сканировать с экрана телефона. То есть наши, которые раньше были железные сканеры, у них, в принципе, такой функции нет. Вот. И э, не все вообще у нас страны еще перезапустились с приложениями. И даже Россия сейчас не готова полностью перейти на приложения, потому что есть более холодные регионы, где просто ну, с телефонов пока невозможно проводить круглый год. Поэтому я думаю, что постепенно этот вопрос как-то будет решаться. На данный момент правило действует во всем мире. Нет распечатанного штрих-кода, нет результата. Потому что наша задача чтобы куда бы вы ни пришли, ваш результат был учтен, если вы принесли свой штрих-код. Да? Вот. Потому что если ты приходишь в парк, где, скани... Там, где можно с телефона, а в другом парке нельзя, соответственно, ты просто не знаешь, где как да, принести.
2: Ну да, есть аналоги в мире паркранов. Например, в Таиланде тоже парковый забег такой на 5 километров. Он очень похож на то движение, в котором мы участвуем. Вот у них как раз можно сканировать с телефона. Но это связано там, как раз со многими причинами. Там теплей, приблизительно это одна локация, и понятно, какое оборудование у людей. Вот. Но паркан пока не может перейти. Много причин. Есть. Человек распечатал карточку, и она у него промокла, когда он бежал, и мы считать не можем ее. Тогда мы вручную внесем, потому что человек, участник, он э, все условия выполнил. Э, он распечатал штрих-код и принес его, да, у него там не читается. С телефоном чуть другая ситуация. Разбитый экран, с него, например, э, сканер не сможет сочетать. Что делать? Или холодно, телефон отключился. Вроде бы человек тоже принес телефон, у него там есть э, штрих-код. Но записывать все это ручками, переносить в блокнотик, из блокнотика потом сидеть вечером или днем, все загружать в систему ручками, вбивать. Это тоже время волонтеров, личные в том числе. Вот сейчас система позволяет достаточно все быстро выгрузить. но Мы помним свои старые времена, когда кто-то не принес штрих-код, кто-то принес неправильно и так далее. И все это нужно было дольше растягивалось время все нужно было загрузить. Сейчас результаты оперативно приходят. Мы немножко шутим, что Uh, пандемия поменяла правила паркана, и теперь можно не использовать старое оборудование, а можно пользоваться телефоном. Мы говорим, что, ну, наверное, чтобы сканировать с экрана телефона по правилам, нужна будет вторая пандемия, чего, конечно, не очень хотелось бы.
0: Mm -hmm. Вот, кстати, там, пандемия сказалась на всем мировом беговом движении, вот э, как это повлияло на паркран, э, да? Может быть, э, Наташа расскажет про Россию и про какие-то мировые истории. От а э, тебя, Андрей, услышать про э, Кузьминки. Команда и, в общем-то,
2: участники, конечно, были все разочарованы, когда паркраны закрылись по всему миру. Мы очень долго ждали возобновления, пытались поддерживать какую-то связь с друг с другом, вести социальные сети. Э, очень были рады, когда открылись ближайшие паркраны к Москве в Туле в Калуге, то есть это 200 километров мы даже командой организовывали такие свои поездки субботние мы ездили туда брали микроавтобус ехали участвовали плесовали все это с экскурсии по городу то есть старались чтобы команда была также сплоченной поэтому за время паркрана мы ничего не растеряли вот для себя лично как раз буквально несколько дней назад разговаривал, я понял, что мне, например, сейчас паркран как спортивное мероприятие и как э, такое эмоциональное комьюнити вполне заменяет э, отмененные забеги коммерческие. Ну, если не брать, например, марафон, да который такое большое событие, все забеги типа пятерки, десятки, может быть даже полумарафона мне вполне заменяет паркран. Это вот мое такое э, пост постковидные впечатления. Mm
1: -hmm.
0: а, а как в мире все это происходило и в России?
1: За, за Россию точно могу сказать, что на самом деле было очень сложно, потому что ну, это привычка «Паркран» то есть ты привыкаешь, ты привыкаешь общаться с людьми, ты увидишь эти эмоции, а нас же вообще в Москве просто закрыли, да, и ты сидишь дома и общаешься там только с родственниками, с котом <laughs> или с собакой, вот, и ну, сложно было, и мы старались как-то поддержать команды, потому что сила Паркрана — это в регулярности, да, мы общаемся, обмениваемся эмоциями, и хочется каждую субботу встречаться, тут мы просто, ну, решили себя самого главного, да, вот этих вот встреч, и, соответственно, пытались поддержать сообщество, проводили викторины, созванивались с командами, штаб-квартира, у нас несколько там амбассадоров, сотрудников, да, с каждой командой мы созванивались, обсуждали, у них дела. И когда мы готовы были к перезапуску, это достаточно сложная была история, потому что нам нужно было получить согласование с Роспотребнадзора, на открытие. И как раз вот в России отличается тем, да, что у нас есть маски, есть перчатки, есть санитайзеры. В мире как бы таких требований нет. А вот по постановлению Роспотребнадзора мы это обязаны соблюдать. И для перезапуска нам нужно было получить все согласования. На момент закрытия у нас было 75 паркранов. Вот. Соответственно, 75
0: паркранов в России или в Москве?
1: В России, в России. И, соответственно, вот Нужно было во всех локациях пересогласовать заново запуск, да, на условиях вот соблюдения правил по пандемии. А закупить все, все эти санитайзеры, это не так просто во всех локациях, то есть маски, перчатки. И самое главное, чтобы команды были готовы открыться на таких вот новых, сложных условиях. Вот. И э, в первый, первый перезапуск у нас состоялся 12 декабря. Это открылись, вот как Андрей рассказывал, даже ну, паркраны в регионах, то есть Москва и область.
0: декабря, 20
1: -го. 20 -го, да. И самая сложная волна у нас была перезапуска. Это Москва, Питер, Московская область. Когда одновременно мы перезапускали более 40 паркранов. Представьте себе, 40 согласований, 40 звонков работ с командами. У меня последнее письмо было, в отправ... чтобы отправить англичанам в вот список городов паркранов, перезапуск был срок 18.00. Ну, их два часа разницы, и, соответственно, мы успевали. И в 18.10 мы еще общались с командой и объясняли им новые правила, и готовы они или нет. Ну, то есть было очень нервно. Я просто, когда нажила отправить, просто рыдала, потому что ну, было очень сложно это все сделать. Вот, и, конечно, не хотелось бы, чтобы такое еще раз повторилось, потому что даже несмотря на все ограничения, то, что «Паркран» есть, это прям ну, очень круто, что мы встречаемся, поддерживаем друг друга, смотрим хотя бы в глаза через маски.
2: А еще, а еще международное движение, они организовали а, не «Паркран», это такой виртуальный а, ежедневный забег. Ты бегал и вносил потом через сайт свою тренировку, за сколько ты пробежал. Вот, то есть так, тоже во время пандемии поддержать немножко паркрановское движение, людям напоминать, что паркран есть. Сейчас, понятное дело, что не также действует, то есть ты можешь этими виртуальными забегами заниматься, но, конечно же, количество людей, которые участвуют, единичные, по крайней мере, в России точно. Я вот Вчера, по-моему, заходил на сайт посмотреть, что сколько людей участвовало в не в России, ну, 10, возможно, прям единицы когда уже паркраны почти везде запустились.
0: Вот, кстати, такой вопрос. а Ведь паркраны открывались даже в Москве не очень равномерно. И какие-то были открыты, а какие-то оставались закрытыми. Вот с чем это было связано? Почему была такая неравномерность в открытии паркранов?
1: Но изначально мы очень переживали, что будет очень сильное явление паркран-туризма, вот, поэтому был такой поставлен показатель, что половину паркранов в Москве и Московской области мы собираем согласование, готовность команд и открываем. Вот, а далее, как команды, соответственно, получают согласование и готовы, мы их, соответственно, в следующую там волну готовим, да, к следующей там субботе. Вот. И, соответственно, все, кто все выполнил требования, да, эти локации были открыты. Далее у нас была такая история с Ну, как бы у нас везде же собственники разные парков, и поэтому, например, Мосгорпарк, да, у них у нас там более половины паркранов в Москве под Мосгорпарком. Да, если у них внутреннее, там, у Минкультуры, запрет на мероприятие, да, то, соответственно, они паркран тоже не согласовывают. А если, например, у какой-то префектуры все нормально, <laughs> вот, то там парканы проводились. И э, сейчас у нас на данный момент э, два паркана не проводятся в Москве. Это Чертаново, Олимпийская деревня. Олимпийская деревня вот со следующей субботы у нас перезапускается. ребят э, полностью Конечно, поменялась да. команда. да, И сейчас вот мы новую команду готовим к запуску. А в Чертаново там, насколько я помню, с согласованием у них еще сложности.
0: Отойдем от э, немножко таких э, печальных тем э, про пандемию. Поговорим про паркран-туризм. Как раз вот э, Андрей уже говорил, как он ездил в Берлин. Э, и, и вот у меня есть знакомые, которые с радостью э, ездят там на паркраны э, в разных странах мира. Там Андрей Тарабрин рассказывал, когда мы поисили московский полумарафон, как он ездил на паркран. Я знаю, Леша Бардаков, с которым мы тоже поясили э, на в Питере на северной столице тоже он а, накануне как раз в северной столице был а, на паркране в Питере на Элагином острове, по-моему. Вот а, вообще насколько сильна вот эта традиция, да, такого паркран-туризма, и можете ли вспомнить свои какие-то самые такие запоминающиеся поездки?
1: На самом деле я очень люблю путешествовать и считаю, что если ты оказался где-то рядом с паркраном в другой стране, в другом городе, нужно обязательно поучаствовать, потому что это очень крутые эмоции, это очень расширяет вот спектр твоего как бы путешествия, добавляете новых знакомств, друзей. У меня вообще более ста уникальных паркранов, вот, но это не предел. Я далеко не лидер. В России есть ребята, которые ездят больше. Вот, и в мире тоже это очень популярно. К нам вот приезжал в феврале 2018 года Пол Фрейни. У него в Кузьминках был 400-й уникальный паркан. То есть этот парень каждую субботу 8 лет подряд ездит в разные города, парки. Вот, это просто потрясающе. И самое интересное, что он и девушку на паркране встретил. Она первая среди женщин по туризму, он среди мужчин. И он не может остановиться, потому что ему на пятки наступают другие туристы, вот приходится продолжать. И было прикольно, что когда он бегал в феврале, у нас там было минус 28, очень холодно, красивые вот эти фотографии снежные, луни. И он приезжает в Англию на следующую субботу, а у них там типа минус 3, снег выпал, и все паркраны отменили. И он такой, он пишет, о, ребята, я хочу в Россию проводить в любую погоду. Смешно было. Вот. И про мои паркраны. У меня сейчас 20 зарубежных, один посещенных стран. Вот, очень много разных эмоций, там, я приезжала, там, не знаю, в Польшу, в Краков, мне ребята проводили, там, экскурсию по городу, вспоминали русские слова какие-то, то есть, там уже молодежь, они не говорят на русском, то есть, там какие-то более взрослые говорят, и так классно, что они все пытались с тобой пообщаться, а, в, в, я ездила в Вашингтон перед а, марафоном в Нью-Йорке, и там... А, Участники записывали мой номер на марафон, чтобы за мной болеть в приложении. То есть у меня было очень много болельщиков. И у меня очень много таких историй. Там, не знаю, ты отдыхаешь в Таиланде, а ездишь, едешь там в Сингапур, в Малайзию, чтобы поучаствовать на прокране. Это, конечно, очень странно смотрится. Но, ну, например, в Сингапуре я бегала в 6.30 утра, то есть с них старт, потому что очень жарко. И уже было плюс 28. Это был мой самый жаркий прокран вообще во всей моей истории. Очень много разных впечатлений, очень много знакомств. И а, последнее, вот, мой зарубежный паркран был в Нидерландах. Это было открытие новой страны. И так получилось, что я в Фейсбуке поставила галочку «Иду». И мне начали писать мои знакомые с Южной Африки, с Германии, с Польши. Наташа, ты что, типа, собираешься? И мы все договорились, встретились в одном месте. Я не могла выбрать, какой паркран. Какой паркран, там все рядом, везде можно доехать. Вот, и мы встретились, потом гуляли, вот. Было просто потрясающе. Поэтому паркран-туризм, он, конечно, очень расширяет границы, знакомства. Я прям всячески поддерживала. В итоге,
0: какой был голландский паркан?
1: Максима Паркран. А, Утрихт. В Утрихте. <с?
0: с>? А у тебя, Андрей, какие самые запоминающиеся поездки? Может а. быть, в России? Ну, вот если... <с? в общем сказать про паркан
2: туризм то я считаю что его массового в россии нету то есть люди не катаются по другим парканам пока паркан, вот в москве где достаточно много парканов это все равно очень домашняя тема и пока у нас э, наши кузьминки не запустились была возможность я катался и наши ребята многие катались по соседним парканам. посмотреть как как у людей посмотреть новую локацию или новый город как только кузьминки запустились собственно Практически я забыл, что такое паркран-туризм. Но я бываю на других паркранах. Если еду в командировку в какой-нибудь город, и там есть паркран, то, конечно, я пытаюсь свое время построить так, чтобы захватить в субботу, поучаствовать в паркране, и потом уже улететь или уехать. Вот последняя моя поездка в Питер. Я как раз съездил в Кудрово, а потом быстренько забрал вещи и тут же прыгнул в, в Сапсан, уехал как раз вот возможность совместить. У меня есть три заграничных паркрана, они все были накануне марафонов. Это Берлин, о котором я рассказывал. Э, немножко странный паркран для меня. Э, парижский, я бежал его с ребенком, поэтому у нас там порядка 50 минут, когда мы уже финишировали, почти все разошлись, и я не успел ощутить этой прелести паркрана. И вот. э, 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 паркран... Не сказать, что в Чикаго, это в 150 километрах от Чикаго, но перед марафоном мы небольшой группой, несколько человек из России, с нами англичанка, мы съездили на Паркран, в небольшой городок. Вот там как раз была вот эта атмосфера домашнего Паркрана, потому что местных ходит человек 20, а тут приехало много гостей, они ждали, приехали англичане, из ЮАР ребята, россияне, то есть немцы, ну, много было интересных людей. И владе... Владелец яхт-клуба, где проходит как раз трасса «Паркрана», он же директор «Паркрана». Вот. Поэтому он тут же всех позвал в кафе. Там уже ждали нас чай, кофе, булочки, бейглы круглые американские. Все делились впечатлениями, фотографировались. Вот как раз та атмосфера, которая ради которой как раз на паркраны ходишь. И мы даже уже никуда не торопились, ни на экспо, никуда, ничего. Мы здесь посидим два часа, три часа, ничего страшного. Ради, ради этого и ехали. Вот. У меня порядка 20, по-моему, 5 уникальных паркранов. Уникальных – это разных. Есть паркран который посещал два три раза, но их, как правило, единицы. Если есть возможность посмотреть какой-то новый паркран, наверное, я предпочту новый паркран посмотреть именно.
0: А вот в России какой самый запоминающийся для тебя был? Uh,
2: интересный паркан Сочи, потому что он проходит, единственный паркан, который проходит у нас uh, по берегу моря. Uh, вот, uh, все-таки это Сочи, это тепло практически всегда. Он не так давно открылся. Я думаю, что он будет очень интересным и популярным. Популярно ну, связано с тем, что все-таки туда туристы едут, очень многие люди. Местная команда еще маленькая, но я думаю, будет расти. Мне очень нравится паркран Царицына. Именно своей красотой осенней. Там, когда бегала, то осенью, наверное, самый красивый паркран. Ну, а каждый паркран уникальный. Где-то в три круга, где-то в один, где-то бежишь кругом, где-то маятник, где-то надо бежать по горкам, где-то грунт, где-то грязь, где-то плитка. Везде по-своему интересный. Но люблю, конечно, все равно свой наш Кузьминский.
0: Вот, кстати, да, паркран Кузьминки один из самых посещаемых в Москве, возможно, даже в России. Вот вообще какой паркран в истории был самым посещаемым? Сколько человек на него приехало и вообще сколько... Ну, какова вот максимальная численность людей, которые приезжали когда-либо в Кузьминке, опять же, на паркран? В
2: Кузьминках самое большое число... Посетителей было на наше день рождения два года назад, два года назад, да, уже почти в mm -hmm. девятнадцатом, да, да. да. 589 участников. Вот. Это было трехлетие нашего паркрана. Мы провели достаточно большую работу по, по приглашению людей. Мы приглашали отдельных людей. Мы приглашали беговые клубы, приглашали разных известных бегунов и людей из мира бега. Но за счет этого мы собрали такое большое количество людей. Ну и, наверное, Паркран Кузьминки действительно самый посещаемый. Из пяти рекордов по посещению Паркрана четыре – это Кузьминки.
1: Я, наверное, добавлю про мир тогда. В Англии, например, у них средняя посещаемость 300 человек. То есть если в России это 40 с чем-то, мы близимся так, 50, к 50-60, к то в Англии это вот 300. И долго рекорд держался в Южной Африке, у них было 1700 на одном паркране, но недавно в Рождество, кажется, тоже 19 -го года Буши, это самый первый паркран, завоевал, завоевал лидерство в этом вопросе, 2500 участвовал на одном паркране. Я, кстати, тоже не в этот день, но участвовала в ВШИ, и Я же все думала, где же они там общаются? Потому что представляете, вы приходите на огромный забег, ну, то есть куча ну, людей. Ну, практически,
0: да, практически массовый забег же получается.
1: Да, и как вот у них получается эту атмосферу поддерживать? И потом я поняла, что, во-первых, они когда бегут, да, может быть, там чем-то обмениваются словами, но самое длительное – это вместе стоишь в очереди за карточкой позиции. То есть карточка позиции – это, соответственно, твоя стечки по времени.
0: А вот карточка позиции для тех, кто немножко не в теме, mm -hmm. что это такое, поясни.
1: Это ну, такой маленький токен со штрих-кодом, и там написан номер. И вот этот номер, он соответствует секундомеру. То есть, секундомер тебя отбивает, например, 50 и тебе должны такую же карточку выдать, 50 И а, когда мы выгружаем результаты, у нас получается а, секундомер мы данные скачиваем, то есть там отметки 1, 2, 3 и время, да и скачиваем со сканера. Сканер сканирует твой штрих-код, который ты принес, и карточку, которую тебе выдали на финише, ну, которая вот твоему времени похожа. Вот, и мы стояли в очереди, около 10 минут, чтобы получить эту карточку. Самое интересное, что там тебя подгоняют, то есть ты не можешь ни с кем там случайно поменяться, потому что там большинство знает правила. Ну, просто потрясающие впечатления тоже. Я с очень многими людьми познакомилась, и реально атмосфера очень похожа, то есть очень такая дружеская поддерживающая. Было очень классно, у них там... А, трасса а, просматривается полностью маршалами, потому что большое такое мероприятие, там через каждые 500 метров стоят по несколько по 4-5 человек, потому что там, если, например, кому-то стало плохо, один уходит, да, а другие свои, например, функции выполняют. И они очень сотрудничают с домом престарелых ря рядом. И, а, ну, во-первых, когда вот такая толпа бежит, они все кричат там Сеньки маршал!». Вот, а в одном из участков стояла бабушка Элизабет а, ее зовут. Я про нее читала в рассылке русской про эту бабушку, что она... Для нее это очень крутая мотивация, как вот в жизни, да, вот приходить на программу и поддерживать других участников. То есть она на инвалидной коляске, вот. И ей подарили специальную жилетку «Маршал», которая только ее. Вот, это было очень трогательно. Я увидела ее вживую, и как к ней просто подбегали люди, ее обнимали, благодарили. Это было просто потрясающе. Я даже всплакнула тоже, потому что было очень трогательно. В общем, рекорды на паркране есть, но я думаю, Андрей самое классное заметил, что все-таки нет ничего лучше своего домашнего паркрана, и вот эта атмосфера, она на маленьких тоже очень интересна, потому что ты друг друга знаешь, если сможешь со всеми пообщаться. Я, например, очень долго не была в Кузьминках, и вот я сейчас прихожу, я, не знаю, половины, больше половины, да, то есть уже сложно пообщаться, подружиться, да, вот когда так много людей, когда маленький паркран, то все сильно уютнее, то есть есть свои преимущества, вот и у больших, и у малых.
2: Я с тобой согласен, потому что даже у нас э, сейчас ходит по 100 с лишним человек. Ты порой э, видишь, что твой знакомый тоже участвовал в этом паркране, только когда тебе пришло письмо с протоколом. Угу. Только ничего себе, а вот Миша тоже бежал, так и его не увидел, потому что людей много, ты здесь пообщался, здесь, собственно, не успел с какими-то своими другими знакомыми. Вот первые мои паркраны, когда было 30-40 человек, конечно, там всегда всех успеваешь со всеми поговорить, у тебя хватает времени на всех, на вот такую уютную компанию. В большом паркране такого не будет.
1: К нам вот приезжали коллеги из Англии, и у нас а, а, обещали: вот когда мы, Андрей правильно говорит, небольшой, немногочисленный паркран Кузьминки, они говорили, боже, как мы скучаем по этим временам, когда приходят там... 50-60 человек, потому что это, ну, совсем немножко другая атмосфера, чем когда такое уже массовое событие.
0: Наташ, поясни такую вещь. А вот можно ли вообще лишиться статуса паркрана?
1: Ты знаешь, как когда к нам приходит команда, мы сразу с ними общаемся, да, и рассказываем им, что у глобального движения есть куча бонусов, да, мы все большая семья, у нас там сейчас 70, более 70 городов в России, мы там дружим, ездим друг к другу, это движение очень популярно среди участников уже, то есть когда паркнер открывается, они уже знают в городе, потому что там по стравам все друг за другом наблюдают, и, ну, это интереснее, да, чем какой-то небольшой свой местный беговой клуб открылся. Но ну, это вообще другая история. Вот. Одинаковый с тем, учет результатов, одинаковые правила. Вот я чем люблю Parkrun, что там нет вариаций. да. Вот Мы все делаем по одному, потому что, например, в беговом клубе у тебя там куча разных идей, да, и нет никаких... Ну, то есть мы сами выбираем вектора. С одной стороны, там больше свободы, с другой стороны, это иногда сложно, да, всем угодить как-то отрегулировать. На Parkrun такого нет, единые правила, все отработано, с тем, учет результатов, офигенная там статья, статистика по возрастам, по скоростям по всему миру, 7 миллионов пользователей, то есть, ну, плюсов достаточно много. Вот за это к нам людей приходят, да. Но с другой стороны, это ограничение, то есть тебе придется делать только парк раунд, только 5 километров, только по определенным правилам, да. И не всем это подходит, то есть к нам приходят ребята и говорят, мы типа один раз то хотели провести, а вы тут каждую субботу, сильный волонтеров, а за это не будут платить, вот. Ну, то есть не все это понимают. Вот. и, конечно, когда к нам приходит... Мы откроемся только там, где есть запрос местного сообщества, они хотят делать именно паркран, да? Если они, соответственно, не хотят делать паркран, пожалуйста, делайте все, что угодно, мы это тоже поддержим, это очень круто, да? потому что чем больше, ну, вот, людей, которые там продвигают здоровый образ жизни, это, конечно, классно, вот, не все нужно делать программы, мы это тоже осознаем, вот. но если команды к нам приходят, да, то, соответственно, они понимают, да, на что идут, на что подписываются. В России пока у нас нет закрытых паркранов. Вот. все работают, у нас есть два приостановленных, это в Рязани. Два паркана приостановлены, и сейчас идет поиск команды, потому что после, во время пандемии, к сожалению, не все команды у нас выдержали это сложное испытание, да, и не все вот готовы были возобновиться. А также у нас в Перми сейчас не перезапущен паркан из-за законодательства местного, и в Оренбурге тоже, потому что там местные правила не позволяют там, встречаться там, в Перми более 50 человек, а в Оренбурге вообще, в принципе, вот, только по мероприятия, там, включенные, там какой-то план и так далее. Вот такая история по России. А в мире вообще есть прокан, которые закрывались, и вообще страны есть, которые закрывались. Страны, например, Исландия. То есть у них большая часть года темно. Вот, и они там, например, проводят 4-5 месяцев, а потом закрываются, потому что просто ничего не видно. вот И, соответственно, команды тоже такое не могли принести. Ну, сложно. Силы вот в постоянстве. Вот. И были случаи закрыть, например, когда а, парк требовал, например, деньги да, с, с, с паркрана, мы такой тоже себе не можем позволить, да. У нас бесплатные мероприятия, там, кому-то еще платить, да, а, не получается. А, в принципе, как бы такие истории случаются, но достаточно редкие. У нас как бы не будет таких, надеюсь.
0: А вот еще, да, возвращаясь к каким-то формальным требованиям, да, вот есть требования к замеру трасс на шоссейных забегах есть какие-то требования и допущения к замеру трасс на трейловых забегах, как меряется трасса на паркране, вообще есть ли какие-то требования к ней?
1: Ну, мы понимаем, что там приходят разные люди, кому-то вообще все равно, сколько они пробежали за какое время, а кому-то прям очень важно, они потом приходят и говорят, у меня по часам 50 метров не хватает, у вас что-то не так. Вот, поэтому мы, мы понимаем то, что GP у всех по-разному ловит, да? Вот, у кого-то плюс, у кого-то минус 50. Есть развороты, там есть повороты, да, где можно срезать. Вот, поэтому все трассы замеряются дорожным колесом курвиметром. Вот, ну, бывают такие истории, да, например, разметку, там кто-то распинал, прошел мимо, да, участники там больше или меньше пробежали. Такое случается, но м -м, надеемся, что редко, вот, и тут как бы мы всегда напоминаем, что паркран – это дружеская пробежка, это не соревнование, и мы будем каждую субботу, да, может, в следующий раз прийти и там перебежать, да, на какой-то свой новый результат. Вот, поэтому осмиряется а, курвиметром, стараемся, вот, но всякие, конечно, нюансы могут а, случиться, да.
2: Ну, как правило, трасса уже замерена, все У -у -у. знают, где нужно поставить фишку и маршала, чтобы был разворот, но бывают разные случаи, я, например, был на одном паркране, сейчас не буду говорить, какой паркран, он находится около моря, <смех> 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 да, там волонтер просто не успел поставить фишку разворота, и ребята многие пробежали, пробежали дальше, накрутили. Ничего страшного, никто не в обиде или не в сильной обиде. Все понимают, что это не коммерческий забег, это все организуется силами волонтеров. И когда люди начинают иногда возмущаться из-за подобных ситуаций, я всегда говорю, что приходи к нам, попробуй... Так, ну, попробую поучаствовать в организации, как раз, может быть, мы вот эти такие вопросы, которые ты видишь, что это косяковые вопросы, может быть, мы с твоей помощью решим. Как правило, люди все претензии после этого снимают. Или приходят. Приходят часто люди волонтерить, да.
0: А вот а, может ли меняться трасса Паркрана, да, или она утверждается там один раз? Вот я знаю, что в Кузьминках же, по-моему, меняли трассу. Э... С ремонта, да. У нас был
2: ремонт на основной трассе, на мы изменили и бежали по другой трассе, она тоже достаточно интересная, она с горкой проходит через лес, но, естественно, это все согласовывается. перемеряется также, то есть нужно пройтись с колесом, все промерить mm. так, так же, как обычно. Один раз мы даже переносили э, трассу в другой парк, когда нам из-за одного инцидента, не нашего, э, нам не разрешил парк проводить э, забег, мы переносили в другой парк, но все промеряли, опять же, полностью проходили процесс согласования. Ускоренно, быстро,
0: нервно, но прошли. Ну вот вы вернулись на историческую трассу. Вот вообще были ли прецеденты, когда там Паркран, не знаю, там раз в сезон, допустим, обновлял конфигурацию трассы, или там, не знаю, там, раз в год как-то менял трассу. Ну, или... вообще
1: вот а, у нас а, такие бывают а, разные случаи, да, а, у нас есть паркраны-призраки, например, в парке дружбы да, там где речной вокзал, вот, вот там вот, <laughs> и, собственно говоря, у ребят был парк полностью на реконструкции, да, и они, у них был переезд на длительное время на речной вокзал, то есть они там бегали, вот в парке, вот прям возле этого вокзала, и, соответственно, мы полностью закрывали, дружбу, и у них был абсолютно новый сайт а, для... И паркан назывался паркан Северный речной вокзал. Сейчас такого паркана нет, то есть я называю паркан-призрак. То же самое в Екатеринбурге у ребят было. Они сначала в Зеленой Роще открылись, потом этот парк закрыли на длительную реконструкцию, и они переехали на Плотинку. Сейчас там и проводят, им больше там понравилось. вот А что касается закрытия, да, то тут а и смены трасс. У нас такое часто бывает. Например, в Якутске ребята летом у них большой красивый полный круг там с лесом, ну, в общем в один круг, да, а зимой у них только а, три круга по освещенной трассе, потому что очень а, сильный туман, и ты можешь просто потеряться ну, вот, в лесу, да, поэтому у нас из-за безопасности они зимой проводят три круга, то есть и зимняя, и летняя трасса. А вот в случаях как с Кузьминках, да, если в Кузьминках а, один парк, да, и у них а, на одной трассе реконструкция, они просто сделали другую конфигурацию, такое возможно. Но если, например, а, в этом парке у нас мы не можем больше проводить и должны проводить в, там, в другом, да, то такой паркран закрывается, получается, но ну, для у него создается все по новой там э, сайт, э, новая трасса, да, то есть не статистика может скажем статистика да, да, не может Кузьминки там проводиться паркран в, 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 в например, в
2: Калужском,
1: да. да, не может.
2: Кстати, как, когда закрывался вот этот паркран призрак на Речном вокзале, многие спешили последний раз специально там поучаствовать, потому что чтобы он был у тебя уникальным, потому что больше его не будет. Многие поехали как раз туда, из наших знакомых, многие есть.
0: Наташа, ты тоже да?
1: Да, да, я как раз была на последнем паркране.
0: Ну вот мы тут немножко затронули, да, Якутска вот вообще какие самые такие экзотические паркраны есть, может быть, в России, в мире, да? Но в Якутске, мне кажется, что вообще представить паркран действительно довольно сложно.
1: Когда у нас пришла заявка из Якутска, я была просто, ну, честно сказать, в шоке вообще, как можно. Они нам обещали в минус 50 проводить. И я такая думаю, ну, как бы у нас рекомендации минус 20 на набережных отмены и минус 25 в парке, то есть когда там лес чуть прикрывает, да, от ветра и от холода. И мы такие, ну, ребят, у вас, типа, полгода отмены. И они... Было удивительно, первые... До пандемии вообще не было ни разу отмен. Вот, и очень повысили планку для других парков, да, и все, там, не знаю, где-то отменили в минус 30, и они такие, ну, в Якутске в минус 40-то проводят. Да, <laughs> была смешно. даже такая шутка,
2: да, что, значит, Ярославль, минус 30, отмена, значит, Якутск, минус 30, потеплело, возвращаемся
1: <laughs> Да. А насчет экстремально. я думаю, это реально очень экстремально и как бы очень холодно. И самое интересное, что у них первое время приходило по 5-7 участников, то есть такие супер холодные паркраны. Я думала, это просто супергерои. Сейчас у них стабильно уходит 20-30 человек, а летом вообще больше 100. Еще мне очень нравится, например, паркран в Иркутске. То есть я думаю, там тоже по холоду будет ну примерно так же, как в Сисибири, но вот это место, Байкал, то есть это просто потрясающе. Вот, в Архангельске тоже, к Ленинграде. В Архангельске там они бегают рядом с Северной Двиной, там я такого ветра нигде не ощущала, как там, вот, по набережной. Думаю, тоже такое будет интересное место, то есть там будут ощущения
0: новые у участников. А в мире какой вот самый экзотический паркран, на твой взгляд?
1: Ну, для меня вот-то я очень бы хотела посетить паркран, который находится, он считается ну, как от Великобритании, но он находится на островах, это самый северный паркран мира. Вот, сейчас не вспомню, как называются эти острова, но там до него можно долететь, да, только один раз в неделю летает самолет с, с, с Лондона, вот, и ты можешь вернуться только на следующей неделе, ну, то есть пробежать, пробежать один паркран и там жить целую неделю. И там он возле маяка. Вот, вот, у кажется, это прикольно было посетить самый такой северный паркран. А так, наверное, очень много локаций, каждая чем-то отличается.
2: Есть на Этне, где вулкан, угу. паркан его многие посещают, то на Сицилию ездят отдыхать, они как раз катаются туда, стараются совместить там даже, по-моему, два паркрана на острове в Палермо, Они они а в Катании, да, и, и
0: на Этне. Стараются захватить свой отпуск два паркрана. Я знаю, что в Кузьминках нередкость скажем, костюмированные или какие-то специализированные забеги, да, вот я знаю, что вы организовывали забег, например, с участием пейсеров московского полумарафона. Можешь, Андрей, немножко рассказать, как вообще пришла, как родилась эта идея и, соответственно, какие вообще были вот какие-то костюмные и специализированные истории на паркранах в Кузьминках или, может, те, которые ты посещал? Несколько раз в год мы делаем
2: какие-нибудь такие праздничные мероприятия, ивенты. У нас есть костюмированный забег, проходит всегда осенью на Хэллоуин, примерно. Сейчас из-за ограничений мы не проводим праздники, но каждый год мы до этого проводили костюмированный забег, он был чему-нибудь посвящен. Вот. Соответственно, у нас есть День рождения, который мы тоже чему-нибудь посвящаем. И у нас когда учат... День рождения? В июне. То есть, ну, понятно, что официально... Одна 18 дата, 18 числа, но из-за того, что суббота смещается, все сдвигается. Вот. Мы тоже какую-нибудь тему находим всегда, и многие участники у нас любят костюмы, команды в том числе, мы такие проводим костюмирные забеги. У нас были разные тематики космос, назад будущее, цирк и так далее. Тебе какой больше всего запомнился? Назад будущее, наверное. Вот. ну, Во-первых, я люблю этот фильм. Вот. Такая вся тематика была также мы проводили делали пред паркран это о чем ты говорил мы его <coughs> случайно был придуман беговое сообщество проводило свою спортивную выставку экспо на волгоградском проспекте в двух станциях от нас и как раз была идея попробовать привлечь участников которые поедут в субботу на экспо получать номера чтобы они приехали к нам. Постепенно идея раскрутилась, мы обратились к беговому сообществу, предложили провести вот этот фановый забег, как у многих проходит на марафонах или полумарафонах. Учитывая, что у нас был уже свой внутренний опыт, мы несколько лет подряд проводим перед московским марафоном, паркран называем его предмарафонский, разрушаем импровизированную стену из коробок, приветствуем всех тех, кто бежит первый свой марафон и так далее. Мы обратились в беговое сообщество по поводу полумарафона. Они очень охотно эту, эту идею ä, приняли, э, включили в календарь свой, то есть рассылку все получали, там было написано, что фановый забег на 5 километров в паркрана Кузьминки. Вот. Участвовали официальные пейсмейкеры, то есть они также бежали, с, в том числе ты, э, с тем временем, который, с, которым они потом, с тем темпом, который они побегут на следующий день полумарафон приезжали ребята из бегового сообщества Дима Тарасов, женя сухих вот, и привезли нам огромный торт такой с логотипом у нас были такие импровизированные столы. то есть мы постарались как бы передать атмосферу полумарафона наложить ее на паркран. Вот потом эту практику беговое сообщество использовало в том числе в Питере, по-моему, первой северной столице, если не ошибаюсь, они проводили э, в одном из парков как раз тоже фановый забег, тоже с тортом, э, вот с этой всей тематикой. Не знаю, насколько там, я сам не участвовал, насколько идея передалась вот, там, от нашей идеи. Ну, а так мы, конечно, любим, проводим новогодний забег, проводим все гендерные праздники. Поздравляю девочек, поздравляю мальчиков. Вот. Плюс у нас иногда мы сотрудничали с некоторыми организаторами, не только беговым сообществом, но, например, несколько раз проводили постгрутовский э, паркран, когда на следующую субботу после проведения в, э, трейлового фестиваля в Суздале э, к нам приезжала в том числе команда, которая организует Суздаль, э, там ниши долгие и другие. И что-то делали по-разному, иногда раздавали нерозданное, то есть какие-то заброски, все что там, медали, награды, кто-то не успел забрать. Плюс э, было очень важно, в том числе для нас, что многие люди, которые много бегают, ультразабеги, 100 километров, 50 и так далее, они впервые для себя открыли паркран. До этого они не бегали, не участвовали в этом движении. Э, они регистрировались или не регистрировались были, Значит, не, неизвестными в системе, но они для себя открыли паркраны, и потом я знаю, что тут вот есть ребята, которые бегают у себя там, на Йога-Западе, сейчас разные паркраны, а там ультрачи. А до этого они первый раз попробовали в Кузьминках в другой там, части Москвы. Это как раз такое вот партнерство, сотрудничество. Было много участников. Мы приглашали всех прийти как раз в футболках грутовских с разных лет. И все так смотрели: ой, ничего себе! Там говорит, какая футболка Грутов с первого забега, Адидас как круто. Они как у всех сейчас. Люди приносили
0: медали, награды свои, какие, какие получали. Mm -hmm. Вот э, мы много раз сказали, да, и в ответах на какие-то вопросы это так или иначе звучало, что парк э, это прежде всего про атмосферу, про какое-то такое соседское комьюнити. Вот э, насколько вообще важен э, спорт э, в рамках парка паркрана там, не знаю, соревнуются ли люди за лучшее время?
1: Ну, для нас с Андреем, мы, наверное, уже это несколько раз подчеркнули, что мы за атмосферу, за вот эту поддержку, что нас это зацепило. Но на самом деле на паркан приходит много участников, и, а, ну, есть, да, с кем посоревноваться лично для себя, если тебе это интересно, да. И мы как бы понимаем, да, что кто-то приходит покайфовать, потусить, пообщаться там, в комфортном темпе пробежать, а кто-то приходит и прям старается там показать какой-то результат, да, для себя. Это нормальная история, к нам приходят как и там олимпийские чемпионы, так и ребят, которые вообще всю дистанцию пешком готовы пройти. Но именно для нас важно, как организаторов, продвигать именно вот этот спорт, занять свежий воздух в удовольствие. Потому что мы не официальные соревнования, мы не какая-то там спортивная организация. Мы себя считаем благотворительной организацией, социальным проектом, который именно делает комфортные условия для новичков потому что а, очень многим сложно начать, да, и главное продолжать. То есть а, мы вот создаем такие условия, где неважно, главное, приходи, неважно, какая экипировка, неважно, там, какие у тебя данные, неважно, есть там лишний вес или там какие-то, не знаю, социальные, да, ты там интроверти, ни с кем общаться, вот. То есть на паркране каждому рады, каждый ощущает поддержку, и очень легко, да, ты пришел в это сообщество, тебе понравились люди там, разные беговые клубы, разные организаторы и ты сразу вот в правильной тусовке, в правильном окружении легко продолжать. Вот поэтому мы все-таки настаиваем на том, что паркран это дружеская пробежка. Вот Есть официальные соревнования, где можно показывать там рекорды с промеренными трассами. Мы все-таки поддерживаем именно участие в удовольствии.
2: Да, но тем не менее есть и возрастные рейтинги в системе, и отчет времени, и видно, кто первым... Пробежал, можно посмотреть за своим прогрессом, как ты до этого бегал. Вот. Приходят ребята, которые бегут за 15-16 минут, это достаточно быстрые ребята. И есть люди, которые идут не спеша за 50. Вот. Опять же, самый главный постулат паркрана, что мы не соревнования, а дружеская пробежка. Даже, даже можно уже говорить не пробежка, мы не соревнования. Вот.
0: Ну вот э, вы сидите в замечательных футболках, я так понимаю, что это вот какие-то знаковые как раз истории, и тоже можно их считать фактически наградными. Ну, у меня не совсем, у
2: меня все-таки такая коммерческая тема – футболка, которую можно приобрести и ее кастомизировать названием своего паркана или еще чем-то. У Наташи футболка, которую можно получить за 25 волонтерств. Вот. А есть еще клубные футболки у детей за 10 забегов, и дальше у взрослых, у детей 50, 100, 250 и 500. И пока других нет. <coughs> но сейчас правила поменялись. Сейчас уже бесплатную футболку не получишь, сейчас ты должен за нее платить. Это вот буквально
0: вот мы записываем. На днях. Да, на, на днях такие изменения произошли. А, есть ли обладатели футболки в 500 паркранов?
1: А в мире есть, это, кажется, 22 человека. Вот недавно вот ребята публиковали статистику, то есть их очень немного. В России пока нет, мы еще не доросли, у нас только 7 лет нам. У нас есть ребята, которые в клуб 250 вступили. У нас вот две девушки. Самая первая женщина, вступившая в клуб, это Анна Петровская из Рязани. Она это сделала, когда ей было свыше 70 лет. То есть это прям было вау вот, а вторая я. И на следующей неделе Нина Сайкова вступает в клуб 250 на этой неделе, а это директор в Коломенске, которой вот самый один, наверное, самого вот первого паркана она проводит, и единственная такая, то есть на ее счету больше всего паркранов проведенных.
0: Вот Давайте еще такую важную тему, конечно, затронем. Практическую, да. Если люди хотят сделать у себя паркран на районе, то куда им следует обратиться, каким ресурсом, что посмотреть, что почитать? Сейчас
2: Наташа расскажет, но я, наверное, скажу. Если кто-то хочет сделать у себя паркран, обратитесь сначала к своим друзьям и к своему внутреннему комьюнити. Готовы ли вы каждую субботу делать и тратить, в хорошем смысле слова, время свое на организацию. Вот. А дальше уже, если команда готова, пусть это будет команда, сообщество, банда, в хорошем смысле, надо уже дальше обращаться к Наташе.
1: Ну, на самом деле, можно обратиться к любому из волонтеров, да, Это каждый волонтер отправится к директору, директор точно знает, куда идти, да, но вообще я занимаюсь открытием паркранов, у нас есть штаб амбассадоров, которые по поддержке, по открытию новых парков, да, и я там все курирую. И когда к нам приходит новая заявка, как правило, это либо на почту нам пишут, либо форму заполняют. У нас есть возможность на сайте заполнить. Либо там, не знаю, Инстаграм, ВКонтакте где-то оставляют заявки. Мы, соответственно, такое с заявителем связываемся и направляем ему водную информацию, что такое паркран, потому что не все сразу понимают вообще, что они хотят да, и о чем это. И самое главное, чтобы команда была с нами на одной волне, то есть на, ну, вот, проникалась сразу идеей, да, то есть там, вот это все несорвенновательные истории, это очень важно, не все это могут понять, да. Вот, то есть многие аспекты мы там поясняем. Как только команда, мы с ним познакомились, пообщались, они все поняли, почитали устав, подтвердили, что готовы работать, мы с ним прорабатываем безопасный маршрут. У нас есть амбассадоры по безопасности, которые его смотрят, проверяют там по Google картам панорамам, чтобы там не было каких-то задают вопросы, потому что очень сложно из Москвы проверять трассу в Иркутске. Вот, но мы делаем это. Как только мы маршрут согласовали, мы получаем согласование с какой-то, не знаю, администрации парка, города, то есть комитетом по спорту, министерством, везде в каждом локации по-разному складывается история. Вот, везде разные владельцы да, территории, где мы хотим открыться. Вот, поэтому с каждой командой это прорабатываем. Как только получено согласование, мы а, заполняем документацию, у нас есть планы по безопасности, то есть каждая команда знает, что делать в экстренных случаях, это прорабатывает, есть риски, то есть мы оцениваем, а что вообще может случиться, а что я буду делать, да, дерево упало, собака покусала, там, не знаю, рядом что-то произошло, вот, и а, файл для сайта в этот момент не заполняет. то есть у каждого паркана есть свой мини-сайт, где каждый участник может посмотреть, когда ехать пешком, там, на транспорте, а, все нюансы прописаны, да, чтобы каждому было удобно найти место старта паркана. Вот. Далее, после заполнения документов, у нас идет шаг бюджет, мы ищем финансировать для запуска. У нас а, сейчас есть, наверное, два вида финансирования, добровольные пожертвования, и мы получаем э, гранты, да. Вообще в мире система э, «Парканы» работает благодаря спонсорской поддержке, то есть такая идея, что кому должно быть интересно, да, чтобы такое движение развивалось, и вообще, в принципе, это работает, да глобального программы очень много спонсоров. Но в России вот как-то у нас пока не сложилось. И вот мы выигрываем гранты и, соответственно, с добровольной пожертвования программы открываем. А как только у нас есть бюджет, у нас идет два месяца на финальные работы по запуску. Это закупка оборудования, это три тренинга у нас команды проходят по организации паркрана и по первой помощи создаем социальные сети, сайт, вот это все обучение команды проходит, и, соответственно, открываемся после тестового прокрана. Как правило, на это все уходит от, от полгода до года, то есть это длительный процесс, вот, и мы, с одной стороны, это долго, да, какие-то команды демотивируются, с другой стороны, мы уже реально видим мотивацию, что люди, которые так долго идут, упорно точно хотят, вот, и мы к друг другу притираемся, то есть какие-то вопросы, аспекты, не все сразу так легко можно понять и понять, почему именно вот так вот мы работаем, а не там по-другому, да. Вот, поэтому, если хотите открыть паркан, будьте готовы, что это длительно, но у вас за руку проведут амбассадоры, у нас очень хорошая команда, ребята очень опытные, все директора, у которых более 25 человек, волонтерство именно в роли директора, то есть организаторы, которые прошли на своем пути да, формирование команды, сообщества, вот, делятся своими опытами, за ручку ведут, все рассказывают.
0: Вот э, ты сказал про бюджет. Э, сколько составляет бюджет паркрана примерно? То есть ну, чтобы люди вот представляли.
1: На самом деле это очень сложный вопрос, потому что у нас очень много закрывается силами волонтеров, очень много закрывается силами Оно Паркран, ресурсами Оно Паркран. Вот. И э, если, например, мы пишем грант, то мы вкладываем туда э, зарплату сотрудников, да, которые работают, вкладываем туда командировки. То есть мы э, хотим с командами пообщаться, им все рассказать, да, их обучить, потому что онлайн обучение – это немножко другая история, да, чем э, ну, как бы наживую мы пробуем, да, проводим. Они все сами оборудование, да, все это прям тестируют. Вот, мы а, также ездим на открытие, да, то есть а, за руку похлопать по плечу, за руку подержать для многих тоже очень важно, потому что у нас есть команда, которая вообще никогда в жизни не участвовали на паркране. Вот, поэтому тут совершенно другой бюджет, да, получается. И вот если считать по а, грантам, да, вот у нас сейчас проект был на 9 месяцев, на открытие 11 паркранов, а, а открытие одного паркрана нам стоило около 260 тысяч. Но когда мы открываем за счет поджертвования, мы понимаем, что это огромная сумма, и, конечно же, команда будет очень, очень сложно ее потянуть, поэтому мы, соответственно, убираем полностью зарплаты, да, все убираем а, все командировки, то есть как можно больше мы сокращаем, и там входит прям буквально минимум, то есть это закупить оборудование и обучить команды. Эта сумма сейчас около 50 тысяч.
2: 47 тысяч, да, точнее. И собираются по-разному. Какие-то команды могут очень долго собирать эти деньги, вот мы видим. А кто-то... Вот так вот, вот, как раз прямо буквально ситуация сегодняшнего дня. Аркран э, в Аркуте собирал э, собирал эту сумму, и она собралась за буквально за несколько дней, да, за два У нас в сколько...
1: субботу был готов сайт для пожертвования, для открытия Аркуты и вот сегодня, понедельник, понедельник они завершили сбор.
2: Есть разные люди. Кто-то жертвует 100 рублей, а кто-то может э, дать большую сумму. Потому что вот мы видели паркран, по-моему, 850-летие, парк 850-летие в Москве. У них тоже начиналось все медленно. Кто-то раз готов пожертвовать большую сумму и сразу закрыть э, сбор, чтобы паркран побыстрее запустился.
0: Окей, okay. uh, давайте от вещей меркантильных uh, к вещам, uh, скажем так, uh, высокодуховным. Вот uh, можете ли рассказать uh, наиболее впечатлившие у вас uh, какие-то истории дружбы, может быть, любви, происходившие на паркране? То есть, вот что случалось на uh, Парк паркране такого, что навеки вот, поселило в вашем сердце вот это мероприятие?
2: Паркран, как сообщество, где встречаются разные люди, он становится центром образования, в том числе ячеек частого общества. И, наверное, самой красивой историей у нас, может быть, одной из самых, стало предложение руки, сердца наших уч... одного участника другому. Да, у нас девушка волонтерила, она была маршалом на развороте. Команда и участники подготовились, их все бежали. Поздравляли ее, она еще не очень понимала, с чем, дарили ей цветы. И она потом, когда с замыкающими возвращалась назад, там ее встречала огромная толпа друзей, знакомых, незнакомых в том числе. И э, Степа, вот люди, делал предложение, красиво одетый. И он делал это предложение, приехал, прискакал на коне. Вот. И очень много было фотографий. Эти фотографии потом украсили в том числе... У нас в парке, например, есть фотовыставка, и там эти фотографии были и в других парках. Ну, это такая красивая история. Девочкам точно нравится. Да?
1: Ну, я недавно была на презентации проекта, и у меня были на ней только одни мужчины в бромечах. Ну, то есть девочек не было, была одна жена директор, то есть у нее уже был закрыт эта потребность. <смех> <смех> вот. я так говорю, ну, сейчас у меня будет история для девочек, но они с таким удовольствием послушают, поэтому я думаю, что такие истории всех трогают. И на самом деле, это не, не уникально. На каждом программе есть свадьбы, уже есть паркран дети. Вот у меня в Кузьминках тронуло на прошлом паркране, я прихожу, а у нас там уже, наверное, детей пять, там кто на трассе, кто там волонтерит в колясках, все наши. <смех> я думаю, ничего себе, как вообще быстро, классно. Многие прям на паркране познакомились, нашли друг друга это потрясающе меня это очень всегда радует потому что ну я вот всегда рекомендую на паркан приходить кому этот вопрос не закрыт потому что ну классные ребята все занимаются здоровым образом жизни плохие люди в 9 утра они просыпаются я так шучу то есть нигде никогда не знаешь да где ты найдешь своего человека найдешь компанию, да, друзей, людей, которые будут тебя поддерживать. Поэтому попробуйте, может быть, программ-то место, где ваша жизнь изменится.
2: Один раз э, к нам пришел молодой человек и э, проходит брифинг, все побежали, волонтеры остаются в зоне старта-финиша, а он просто стоит и смотрит. Ну, и так немножко некомфортно, когда человек какой-то стоит и смотрит. Дошли, э, что вам нужно, может быть, помочь чем-то. Нет, мне мой э, психолог или коуч или ментор, я не знаю, как правильно, сказал ходить на паркраны, потому что это вот раскрепощает и позволяет мне общаться, пытаться общаться, а у него, видать, какие-то проблемы вот с общением были. Ну, мы все рассказали, и он несколько раз приходил после на паркран в качестве, по-моему, волонтером он не был, но он участвовал. Ну, тоже такая история. В Британии как раз паркран очень рекомендуется одиноким людям, людям, у которых проблемы какие-то, приходить на Паркран, то что там можно общаться, можно познакомиться, не быть одиноким. Это очень круто. Я думаю, что это не только в Британии, у нас это, наверное, во всем мире Паркран как
0: раз позволяет. И... и не страдать от того, что ты не самый быстрый бегун.
2: Ну, это точно. точно.
1: Я бы это добавила про Британию. У них еще Министерство здравоохранения поддерживает Паркраны, и врачи в рецептах пишут, что типа ходить, бегать на Паркране, это, конечно, очень круто. Понятно, да, почему у них по 300, по 300 человек приходит в среднем.
0: Еще такой немножко, скажем, вопрос из области практики, да, но про него нельзя не сказать. Да, вот, Андрей, как строится взаимодействие с парком Кузьминки, в частности, с администрацией парка? Встречаете ли вы поддержку или, наоборот, какое-то критическое отношение? То есть вот насколько вообще местные, скажем так, я не знаю, местные власти или там администрация парков? Насколько она вообще вот эти вот все истории поддерживает?
2: Ну, Локальная администрация в нашем парке достаточно э, хорошо к нам относится. Мы в календаре мероприятий каких-то внутренних, на входе у нас висит э, объявление такое официальное, то есть на официальной доске о том, что проходит здесь каждую субботу в 9 утра, мероприятия, где можно пройти, пробежать, только вам нужно зарегистрироваться. Парк нам предоставляет раздевалку, сейчас он предоставляет нам раздевалку, отапливаемую только для волонтеров, но, тем не менее, это показатель того, что к нам хорошо относится. нам предоставляют сцену для больших мероприятий, звук. Вот На последнем паркране с нами поучаствовала девушка, которая как раз работает в парке Кузьминки, она Пробежал там за 38 или там, с чем-то минуту. Такая обычная э, пробежка субботняя. Она пробежала вот такой же футболочке.
1: Это особенно круто, вот когда в парки приходят сами администрации, там мэры, там, ну, то есть руководящие, когда своим примером показывают, это, конечно, очень классно. Я хотела тут добавить, но ну, со стороны штаб-квартиры по-разному складывается история, да, то есть у разных парков там классно, вы такие благодарственные письма пишут, поддерживают там все, что хотите, какие-то там предлагают помощь материальную, а в каких-то историях там нам говорят, типа, М -м -м, бегуны, бегать на стадионе, нечего в парке делать, да, или, например, мы сейчас согласовали один паркран, а -а, и они хотели проводить по экотропе им запретили, говорят, что там бабушки гуляют, и вы будете их как бы пугать, им будете мешать вот, проводить там в другом месте. Например, в само... и очень много зависит от того, как а, наше сознание со временем меняется. То есть в 2014 году, когда это было не очень модно, не популярно, к нам одна из первых заявок на открытие в другом городе была из Самары. И мы там не смогли получить согласование от администрации. Когда там уже, не знаю, чиновники сменились, сменилось уже мировоззрение немножко, они с большими распростертыми объятиями открылись там в 2017 году с большой поддержкой от администрации, от парка. То есть, конечно, много зависит от людей на местах, да, вот насколько... Люди хотят что-то вот сделать или хотя бы просто не мешать.
2: Да, если не ошибаюсь, в Белгороде в Паркране иногда участвует губернатор.
1: В, в Курске?
2: А, в Курске, да. Вот, ну, то есть человек, который просто занимается бегом, триатлоном, и он в том числе участвовал в Паркране, приходил. Вот показатель, да, то есть это как бы главный человек в регионе.
1: Mm -hmm.
0: а в качестве такой финальной ноты нашего... Разговоры такого резюме можете ли вы на основании своего уже многолетнего опыта, да, участия в паркран-движении сформулировать, Ну вот э, что же такое паркран, чем он уникален и почему на паркран стоит прийти хотя бы ну, раз в жизни?
2: Для меня, когда я пытался иногда там донести до людей, что такое паркран, и одним словом, я не смог... Э, рассказать, ну, сказать, что такое паркран. Поэтому у меня пока еще вот есть брешь в этом, что такое паркран, одним словом. Но я могу сказать что, там, с выражением или несколькими словами, что такое паркран. Паркран – это хорошая привычка. Может быть, лучшая привычка в моей жизни. Я просыпаюсь в субботу, иду на паркран, участвую или в качестве бегуна или волонтера, потом попью чай, поем пиццу сейчас с друзьями. И у меня еще полные выходные свободные. Мне кажется, я уже просто получил полный заряд эмоций. Вот это моя отличная, хорошая привычка. И вот «Паркран» как история. ну Наверное, вот недавно как раз эту историю узнал. Мы писали ее, эту историю в нашем проекте. В Телеграме есть канал «Про Паркран». Мы там описывали эту историю. Как раз вот, наверное, Наташа сейчас ее расскажет, потому что она более близко знакома с этой историей. Но это как раз вот история, которую я могу описать Паркран и сказать, что неважно, на каком она Паркране случилась, в принципе, ее можно спокойно перенести на любой другой, и она идеально туда впишется. Наташа. Давайте,
1: наверное, расскажи про эту историю. Она случилась в Московском, в Подмосковном парке, в Лесопарк Северный, это в Пушкино. Я туда приезжала поучаствовать. Во-первых, хочу отметить, что у ребят прекраснейшая трасса, по дороге в Лавру идет. Я такого, вот, это на пушке лес. То есть там не оформленный какой-то парк, не набережная. Она очень сложная в разметке, но потрясающая. И я когда туда пришла, меня несколько раз обгоняла девушка с хаски в связке вот она там то помогала волонтерам, да еще то еще что-то, вот, мы с ней разговорились, и оказывается, она, когда шла на паркран, она а, несколько месяцев назад увидела, эту собаку встретила именно <laughs> вот по дороге, вот, эта собачка за ними увязалась, они ее, соответственно, взяли, это был маленький щенок, и искали несколько недель хозяева, но в итоге не смогли найти, и вот она стала другом семьи, и они каждый субботу вот прибегают вместе теперь.
0: То есть, да, и хаски могут ходить на паркраны.
1: Конечно, и у нас у нас и хорьки ходили, и недавно такое большое попугайара то есть с, выкладывали ребят фотографии. То есть паркран открыт для участия с детьми и с домашними животными. То есть это такое семейное мероприятие.
0: Отлично, прекрасно. Большое спасибо, Андрей. Большое спасибо, Наталья. Очень здорово, что вы рассказали про такую штуку, как Парк Я надеюсь, что после нашей беседы Парк Раны в России будут открываться активнее, их будет становиться больше. В рецептах медицинских учреждений появится строчка с рекомендацией бегать Парк вот. Раны. Всем, кто нас смотрел и слушал, напомню еще раз, что надо подписаться на канал Ранфак в Ютубе, стукнуть в колокольчик и в Apple поставить нам звездочки, сколько вы считаете нужным. Ну и теперь Spotify тоже запустил подкасты, так что можно включать наши выпуски в свои подборки любимых, в любимые плейлисты. А, вот, а все ссылки, про которые мы говорили, там про сайт Паркрана, про канал про Паркран, чтобы вы могли у Андрея, например, спросить совета, мы обязательно включим в описание нашего выпуска, поэтому вы можете сами ознакомиться Собственно говоря, с тем, что такое парк ран, и составить свою точку зрения, свое впечатление от всей этой замечательной истории. Спасибо, ребят.